0: fanno fatica a a vedersi in chiave di odio, ma non si tratta soltanto dell'odio vero e proprio per cui io vorrei uccidere l'altro, per odio si intende ogni eh, movimento di repulsione verso l'altro, in questo contesto. Eh, Steiner ci invita ad analizzare soprattutto il fenomeno dell'antipatia il fenomeno della critica il desiderio di criticare sempre e tutto è una variazione dell'odio perché è una posizione di repulsa tutte le antipatie che noi eh, ci portiamo dentro di noi sono variazioni dell'odio sono gesti di che respingono l'altro. e In questo caso dove, dove eh, si tratta appunto dell'antipatia e della tendenza a criticare. Eh, Steiner menziona anche il fatto di godere le barzellette, le barzellette. Eh, le barzellette sono questo elemento sprizzante dove si critica tutto e tutti. Uno se ne può godere, ma deve sapere in questo godimento c'è una variazione della posizione animica fondamentale dell'odio da, questa, eh, da questo carattere fondamentale di distacco, di repulsa che poi l'odio è uno dei fattori necessari dell'evoluzione perché senza odio non ci sarebbe eh, individuazione quindi non è che eh, noi ci indulghiamo che l'evoluzione sia possibile
1: senza odio. La seconda parte dell'evoluzione ci serve di nuovo a redimere, lo a, a
0: superando. Ma ciascuno di noi doveva, ha dovuto nel modo più assoluto costruire una misura immensa di odio, di egoismo, di separazione dagli altri estremi per diventare se stesso, per diventare autonomo. Però è importante oggettivamente sapere che. Tutti questi questi gesti di respinta, di respingere, che di nuovo partono dal centro verso la periferia, comportano nella vita successiva, dalla periferia verso il centro, dolore e sofferenza. Quindi quando io faccio l'esperienza che le persone attorno a me mi procurano dolore e sofferenza perché non vogliono più bene o perché mi mi mandano al diavolo o perché mi augurano queste cose eccetera 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 io devo sapere anzi sarebbe da augurarsi che io sappia che ciò proviene inesorabilmente da tutti i gesti di antipatia di critica di odio di reversa che io ho avuto nella vita precedente quindi la causa vera di ciò che mi avviene sono sempre io. E quando finché non ho capito questo vivo ancora nell'illusione. Forse chiederete di fare il manuale del karma è un fatalismo, no? Così come è un fatalismo cieco, ma una cosa saggia, che questi tre che sono andati a Nuova York, poi lo trovi, le condizioni di vita che corrispondono a ciò che uno ha in se uno per tutta la vita si è dedicato all'antipatia alla critica all'odio vi sembra saggio che gli venga incontro dal mondo impulsi per cui lui vive soltanto gioia e verrebbe rovinato del tutto nella prima vita si è rovinato per metà diciamo. nella seconda verrebbe rovinato del tutto la terza vita dopo una vita in chiave di odio in chiave di repulsa in chiave di, uh, di critica eccetera, cioè, no? la terza è una vita di ottusità, di pensiero se volete di st- stupidità l'incapacità di comprendere il mondo attorno a sé quindi dove il cuore nella prima vita non si è aperto al mondo circostante, il mondo circostante nella seconda vita rimane indietro gli impulsi di dolore, gli impulsi di repulsa e nella terza vita, di nuovo dal centro verso la periferia, una la tenebra conoscitiva. e l'odio forse possiamo qui tra parentesi porci la domanda ma ciascuno di noi dove si trovi? abbiamo già parlato di sei sei vite amore gioia comprensione per il mondo odio dolore incomprensione se ci potessimo una domanda, ma in quale di queste sei mi trovo io? In tutte e sei. In tutte e sei. Questo è importantissimo per, per la ginnastica conoscitiva, che questa clavicola eh, di nove posizioni fondamentali ci dà. In altre parole, per esempio, in questa conferenza esclama a un certo momento Steiner. Eh, si appella a coloro che lo ascoltavano e, e dice se voi esperite grazie a un altro essere umano la gioia miei cari amici dice Strasse in una vita per esempio in questa vita se un'altra persona vi procura gioia potete star sicuri che questa gioia è la conseguenza è il risultato dell'amore che voi avete portato incontro a questo essere umano nella vita precedente dice potete star sicuri perché non è mai possibile che mi venga incontro da un altro essere gioia per cui noto che questo essere desidera il mio bene questo non è possibile senza che io nella vita precedente ha fatto provare dal mio essere amore verso di lui. La scienza dello spirito di Steiner ha cose nuove da dire nell'umanità. Quello che mi stradiglia sempre di nuovo eh, in Steiner è che eh, sorgono elementi conoscitivili che neppure minimamente io ho trovato altrove nell'umanità, indipendentemente adesso dal fatto che siano veri o no. Cioè non si parla di questi fenomeni così eh, confusamente, ma eh, vengono, vengono affrontati scientificamente. E adesso in questa conferenza ne stiamo parlando per soldi capi, ma se uno entra nella complessità si legge anche soltanto i sei volumi sui messi karmici eh, coloro che gli hanno letti sanno che c'è da masticare per tutta la vita almeno almeno e uno si dice per fortuna che ne abbiamo a disposizione più di una la possibilità intermedia tra l'amore e l'odio è l'indifferenza in fondo e il il mistero dell'indifferenza Steiner lo affronta eh, dal lato del dovere fare tante cose per dovere per eh, l'uomo latino questo è un po' più difficile da capire perché l'uomo latino in fondo rispetto al germanico ha la fortuna di fare molte meno cose per dovere ma assicuro che in Germania lo spirito di Kant è, è così forte eh, il pflicht il dovere che queste riflessioni di Einstein sono veramente molto importanti però agli esseri umani ci sono tante cose dove sì, non sono né entusiasta né, né, né mi adatto io vorrei facciarlo per convenzione ecco, la convenzione forse eh, in chiave latina maggiormente tutte le cose che si fanno per convenzione come? non per amore no, non per amore eh? neanche per odio stiamo stiamo cercando di identificare la la sfera neutra tra l'amore e l'odio la sfera neutra perché quando io sono nella posizione dell'amore è una forza ben precisa positiva desidero il bene dell'altro Forse non lo conosco, ma lo cerco. Cioè ho interesse, interesse conoscitivo e interesse del cuore a trovare il bene dell'altro e a contribuire al bene dell'altro. Nell'odio voglio il suo svantaggio. Godo quando le cose gli vanno male. C'è una sfera intermedia dove sono indifferente. Ecco, e tante cose vengono fatte in questa sfera intermedia della convenzione. O se volete della routine, dell'abitudine. quando una vita supponiamo che ci sia una vita dove questo carattere dell'indifferenza dove c'è né amore né odio Dante ha disdegnato al massimo proprio questi ne calvi ne calvi vignavi eh. quando una vita viene passata particolarmente in questa chiave di indifferenza che è sempre la riposizione posizione è sempre un carattere fondamentale di forze che promanta dal centro verso la periferia nella seconda vita cosa ritorna verso questo centro dalla periferia? indifferenza questo essere umano dovrà passare una vita intera dove continuamente fa l'esperienza ma io non conto niente per nessuno non si interessa nessuno a me né mi odiano né mi amano facessero almeno l'uno o l'altro no? niente e questa esperienza del, del sentirsi indifferenti agli altri e gli altri sentono indifferenza verso di me è sempre la conseguenza karmica di una indifferenza che io ho fatto entrare verso l'altro non mi può mai venire incontro indifferenza mai è assolutamente impossibile che mi verba in colpo in indifferenza senza che sia prima promenata da me è chiaro che stiamo anche dicendo che se vogliamo nella prossima vita che le persone che ci sono attorno si interessino che, che, che vogliono tutto sapere di come ci vanno le cose eccetera eccetera eccetera, eccetera. Ah, cosa devo fare adesso? interessarmi chiaramente se uno invece dice ma che mi interessa che cosa avverrà nella prossima vita è come uno che dice ma che mi interessa cosa succederà domani (coughs) va bene, se vuoi così se uno dice cosa mi interessa cosa avverrà domani E, e lo sappiamo, nessuno di noi può cambiare in una vita il carattere fondamentale del suo essere, lo sappiamo, altrimenti saremmo in grado di dire che è diventato un altro, un altro essere. Quindi il carattere fondamentale dell'esistenza resta quello che è, e la domanda è da dove viene? Dalla vita precedente. E l'altra domanda importante che cosa consegue da questo carattere fondamentale? Quale altro carattere fondamentale della sua metamorfosi pena? Eh, ci sono conferenze di Steiner in cui si riferisce ai due impulsi fondamentali del, dell'invidia e della mendacità se volete l'invidia è un carattere fondamentale dell'interiorità quindi è una forma di egoismo l'invidia è una eh, tentazione luciderica invece la mendacità è una variazione dell'errore ed è maggiormente in chiave di arimane in chiave arimanica che cosa non va bene eh, nel, nell'invidia l'invidia è l'incapacità di gustare la volontà individuale di ciascuno l'incapacità di giurire Per la ricchezza individuale di ciascuno, quindi in fondo l'invidia è una negazione dell'individualità degli altri e invece la mendacità è la negazione di ciò che abbiamo tutti in comune, dell'universale. Così come l'invidia nega la ricchezza individuale, non vuole la ricchezza individuale di ciascuno, di ogni individualità, così la mendacità ci nega a tutti ciò che era universalmente comune, e cioè la verità. Ecco perché questi due impulsi sono così fondamentali e ci devono essere perché non, non avremmo la libertà di vincere sempre di nuovo l'invidia e di vincere sempre di nuovo la mendacità. Se non ci fosse la tendenza all'invidia e la tendenza alla mendacità non avremmo nulla da fare nel cammino della libertà. Quindi è chiaro che ciascuno si trova quotidianamente alle prese con la tendenza all'invidia che nega la preziosità unica, bellissima di ogni essere umano e di fronte alla mendacità che ci eh, toglie quella base universale comune che è la verità, quel legame universale quella comunanza universale nella quale tutti ci troviamo a casa, che è la verità. Adesso ciò che è interessante, ripeto in chiave di informazione che uno poi defaccia eh, ciò che desidera, ciò che può, c'è una prima trasformazione di questi due impulsi nel corso della vita, c'è una metamorfosi di questi due impulsi, dell'invidia e della minacità, verso la fine della vita nella vecchiaia. e c'è una metamorfosi di questi due impulsi nell'infanzia della vita successiva. In che cosa consiste la metamorfosi nel corso della vita? Consiste nel fatto che nessuno eh, concede, nessuno eh, accetta il fatto di essere invidioso e di essere mentaggio ognuno di noi si sforza di camuffare queste due realtà e in che cosa consiste la, il camuffamento dell'invidia nella tendenza a criticare la tendenza alla critica è l'invidia camuffata siccome l'essere umano non può sopportare di essere invidioso non può tollerare di sentirsi invidioso di dire a te stesso sei un invidioso di quelli proprio eh, eh, papali pari papà. siccome restano non è messo di dire a te stesso hai dentro di te al 100% il pulso dell'invidia eh, si tende a criticare tutto e la brava di vedere sempre e solo gli sbagli dell'altro e questa brava ce l'abbiamo tutti Ho detto, è un impulso che dobbiamo avere tutti, altrimenti non ci sarebbe il compito della libertà. Nella vecchiaia, la metamorfosi dell'impulso globale dell'invidia è la dipendenza, Di prendere una minima decisione senza chiedere consiglio e poi di un chiede cosa deve fare, è una persona che ha particolarmente invidiato questa insicurezza, questa, questa non eh, autonomia, anche questa debolezza morale nella vecchiaia è sempre necessariamente la conseguenza dell'impulso fondamentale dell'invidia cioè questa persona di sicuro ha sentito dolore quando l'altro aveva una qualità bella o quando l'altro aveva successo si è arrovenata dentro sì, c'era il rodio interiore e la metamorfosi prima si camuffa in chiave di critica in chiave di andare a vedere sempre il pelo dell'uomo e poi nella vecchiaia inesorabilmente una incapacità di autonomia interiore. Nella vita successiva abbiamo attorno a noi un bambino. Forse siamo i genitori di questo bambino. Con una corporeità debole, gracile. La gracilità di corporeità del corpo in un, in un essere umano piccolo dalla nascita è sempre il risultato di impulsi di invidia nella vita precedente e qui Einstein adesso aggiunge se noi siamo i genitori o i maestri o diciamo i parenti o coloro che sono attorno a questo bambino con un corpo così gracile cosa ne consegue karmicamente ne consegue che dobbiamo sapere è importante sapere io sono colui a cui questo bambino ha mentito per tutta la vita. Eh, scusate, io sono colui che questo bambino ha invidiato per tutta una vita. I genitori. I, genitori. I genitori sono coloro che per tutta la vita precedente sono stati invidiati da questo bambino. E perciò nasce karmicamente congiunto con loro, con una corporalità gracide, debole, che si espone facilissimamente a malattie. Cosa, cosa possiamo fare per rafforzare il suo corpo? Per rafforzare il suo corpo, eh? Per rafforzare il suo corpo. La scienza dello spirito dà una risposta del tutto diversa che dire andate al medico, tagli questa medicina, quest'altra. Non serve a nulla. Il suo corpo diventerà più forte nella misura in cui noi coscientemente prendiamo la decisione di perdonargli l'invidia che l'ha uso per tutta una vita queste forze del perdono rendono forte il corpo fisico di questo bambino che senza il perdono per l'invidia ricevuta non può essere forte questi sono un esempio di cose ben concrete che la scelta dello spirito ha da dire all'umanità l'altro è termino la tendenza alla mendacità, a dire bugie anche le bugie bianche eh, si dicono tante cose così per, per, per gentilezza, per convenzione noi ci siamo ormai abituati a, a, a falsare in mille modi la verità e in questo senso Steiner parla alla coscienza degli uomini d'oggi in un modo molto forte e dice se noi sapessimo che cosa proviene in chiave di conseguenza oggettiva karmica dal da camuffare le cose, da distorcere, addirittura da, da dire menzogne, pensate ai giornali. Pensate al fenomeno dei giornali, perché è soltanto un fenomeno, poco la televisione. Succede nel corso della vita che nessuno di noi ehm, eh, accetta volentieri o, o concede di essere mendace. No, mica vero, è per una bugia, ma no e c'è quindi psicologicamente, queste indicazioni di scinaria tra l'altro sono, sono eh, chiavi eh, di psicologia, se volete di, anche di psichiatria importantissime, siccome nessuno eh, accetta volentieri o ehm, qual è l'altra parola invece di concedere? Ammette, già, già la mezz'ora che serve la parola ammette, <ride> nessuno di noi ammette volentieri di essere vendace, cioè camurfa psicologica fondamentale tende a camuffare la mendacità e cosa è stata fuori da una mendacità da una tendenza alla mendacità camuffata la leggerezza la leggerezza morale la tendenza a prendere le cose alla leggera a non prendere le cose sul serio. la tendenza alla leggerezza ma sì, non è così importante ma no, si mette tutto a posto non ti preoccupare è una mendacità camuffata perché se non ci fosse la tendenza alla mendacità, l'essere umano sa che la verità va presa sul serio, non con leggerezza che ha una responsabilità morale ben precisa nei confronti della verità. Nella vecchiaia abbiamo il fenomeno fondamentale della ritrosia, della, della, dell'essere schivo. Per esempio, il fenomeno che ricorre sempre di, un essere, di una persona anziana che non è capace di guardare negli occhi un altro non è capace di alzare gli occhi a guardare negli occhi questa litrosia questo essere schivi questo eh, avere il di affrontare a fronte aperta l'altro è sempre il risultato cumulativo di un rapporto non onesto con la verità non serio ugualmente serio con la verità quindi di una tendenza alla mentacità che si è camuffata in leggerezza cosa da fuori te, nel bambino nella vita successiva un bambino eh, così come il primo era gracile nel suo corpo questo secondo bambino è gracile nel suo spirito cioè è, è, è Manchevole nella sua capacità interiore di mettersi in rapporto col mondo. <coughs> se volete, eh, fasi in direzione dell'autismo di fronte a un bambino, così è importante sapere se siamo i genitori, se siamo i maestri. Questo essere umano nella vita precedente mi ha detto un sacco di bugie, sempre una legge ferrea, altrimenti non potrebbe essere nato così incapace di entrare in rapporto con il mondo circostante. E di fronte a un essere umano che per tutta una vita ci ha detto menzogne, cosa facciamo? Steiner dice, in questo caso è importantissimo raccontare a questo bambino il più possibile la verità. E qual è la verità eh, in senso sommo? La verità sui mondi spirituali. E quali sono le cose che contengono massimamente le verità sui mondi spirituali? Le fiabe. <coughs> Noi grutteremo questo bambino, lo renderemo capace di raccontarsi al mondo, dicendo di queste verità enormi, reali, soprattutto sul mondo spirituale, che sono contenute nelle fiabe vere questo presuppone naturalmente che il maestro, il genitore, ci creda nelle fiabe ci credano. perché raccontare una fiaba senza crederci è una cosa terribile
1: Ci ritroviamo tra
0: un quarto d'ora e proporrei di prendere le domande che sono state scritte altrimenti si accumulano. E non c'è. davanti a farsi vedere. ci manca la manica in misurata da eh, misurare che... <ride> approfitto, approfitto di questo momento di euforia per fare un annuncio che riguarda le preparazioni degli atti del convegno eh, abbiamo stabilito un prezzo che sarà 60.000 di 60 milioni di euro e 50 di euro per la trascrizione e chiediamo eh, di
1: versare anticipatamente questi, questi soldi in modo da superare le difficoltà di, di spedizione che sarà tutto compreso. Quindi anche le persone che hanno espresso questo desiderio sul questionario, eh, rivediamo di fare la presentazione del tramite delle iscrizioni, così risolviamo in maniera più auspicabile la nostro problema. Grazie.
0: Un'altra domandina importante, supponiamo che ci sia in Italia il desiderio di ripetere eh, un compito di questo tipo, pensate che ci sia o che non ci sia. Ci sarebbero in particolare due città, eh, molte non ne abbiamo, l'Italia è lunga ma è stretta, Penso sarebbe importante per levata di mano di sapere un pochino eh, quanti di voi preferirebbero l'una e quanti di voi preferirebbero l'altra. Che poi ci sia, per noi sia possibile orientarci secondo questo desiderio, ancora non, non sono sicuro, ma è importante saperlo. Quindi le due possibilità sarebbero Bologna o Roma?
1: Tanti preferirebbero
0: coloro. Provvidenza e libertà. Destino, provvidenza e libertà. Oppure in una karma, provvidenza e libertà. Nel destino. Destino, provvidenza e libertà.
1: Un'altra possibilità.
0: cristianesimo sì, nel passato, Cristo nel futuro. questo qua, sì,
1: la sua… La sua parte del, degli eventi apocalittici. Gli eventi apocalittici particolari
0: dell'epoca in cui viviamo, eh? un conflitto di misure mai raggiunte tra l'Oriente e l'Occidente previsto per la fine di questo secolo poi ehm, l'incarnazione di Arimane che avviene una volta sola così come il Cristo si è incarnato una volta sola e anche Lucifero una volta sola nel terzo millennio prima di Cristo poi c'è l'incontro col Cristo nel mondo etico quindi la venuta, il ritorno del Cristo, se volete, che comincia in questo secolo, prima non era possibile. E poi come quarto grande evento del nostro tempo, la, l'essere incarnati contemporaneamente degli aristotelici e dei platonici. Il tutto verrebbe riassunto nel titolo eh, Eventi
1: apocalittici
0: lo scorcio di millennio sì,
1: lo millennio
0: quando ci scorcio di millennio quanti sarebbero l'anno poten- prossimo? dobbiamo fare questo tema cercheremo cioè, una con un, che di formare in modo più, che piaccia la data eh, noi abbiamo pensato di farlo alla stessa data per ora l'anno prossimo eh, ci sarà il primo maggio di, di lunedì. Quindi proponiamo di fare venerdì 28 aprile, sabato 29 aprile, quindi venerdì 28 metà giornata com'è. Andava lì a disposizione del tempo. Venerdì 28 è eh, com'è? Anticipare? sì, Il 25 è un martedì. Il 25 è un martedì. Noi proponiamo venerdì 28, sabato 29, giornata intera, domenica 30, giornata intera, e lunedì che è il primo maggio, fino a luna.
1: Va bene così. E la città la città. Diciamo che la città nasce
0: certamente a allora. Roma. Decisiva era la, la disponibilità di quelli che, che volevano da organizzare. E mi dicono che sono disponibili a rivoluzione. E Caminza. quindi il di lei sarà Roma di nuovo. Com'è? Nel 10 di maggio? Vogliamo sentire quella. Che... attenzione alle domande che vengono appunto da individualità che sono qui eh, nell'assemblea e quindi vogliamo prendere sul serio così come prendiamo sul serio ogni eh, essere umano. Sono domande molto belle, interessantissime, sono parecchie e dovendo non far torto appunto anche quelle che siano altre domande scritte, sarò costretto può darsi che l'anno prossimo eh, daremo ancora più spazio no, no, no. può darsi che l'anno prossimo daremo ancora più spazio allo scambio perché pare che lo scambio sia eh, molto bello, molto vivace. io l'ho gustato tantissimo eh, ma il tempo è sempre limitato Essendo così numerose devo, sono costretto a commentare ogni domanda con un paio di frasi, però devo pregarmi di non prendere questo paio di frasi come risposte oracolari, ma piuttosto come un avvio in quale direzione si può continuare a, a riflettere su questa frase. La prima è in lingua francese: l'âme est au pour toute une vie. L'anima è legata all'io per tutta una vita oppure può staccarsene no, l'anima che è il corpo astrale che è l'insieme delle forze karmiche, resta assolutamente connessa con Dio per tutta la vita non è possibile che se ne stacchi seconda domanda, in effetti tra la concezione aristotelica da lei enunciata e quella ebraica dello scelto non c'è grande differenza Aristotele e i greci dicevano dopo la morte c'è un'esistenza ombratile perché l'essere umano senza il corpo è utile non è completo e lo Sheol è il concetto ebraico di uguale esistenza ombratile dopo la morte e tutti e due hanno ragione perché uno dei degli aspetti fondamentali della venuta del Cristo è che il Cristo porta nell'umanità mette a disposizione le forze dell'Io tali che in base ad aver costruito una identità di Io molto più forte durante la vita l'essere umano è in grado di mantenere questa pienezza di identità anche dopo la morte cioè la, la, l'immortalità consiste nell'autocoscienza dopo la morte perché senza autocoscienza non c'è immortalità quindi la coscienza del Dio è la capacità di restare coscienti del Dio anche dopo la morte e questa capacità la portata in Cristo è il significato de- della discesa agli inferi quali sono gli inferi, le tenebre nelle quali Cristo discende per portare luce sono le tenebre degli esseri umani morti cioè sono le tenebre della coscienza del Dio nel dopomorte. Cristo porta la luce dell'autocoscienza negli esseri umani che sono senza corpo. Come viene portata la luce dell'autocoscienza a esseri umani che sono senza corpo? Grazie al fatto che durante la vita costruiscono un io molto più individuale e molto più universale, quindi molto più forte che noi, fosse stato possibile nei tempi prima di Cristo quindi tornano i conti sia con Aristotele o diciamo con, con la cultura eh, greca sia con quella ebraica che proprio perché l'essere umano si sente un essere d'ombra dopo la morte porta incontro a Cristo una invocazione di redenzione perché la redenzione sta proprio nel rafforzamento del Dio Dell'individualità, quindi nella sempre maggiore capacità di libertà. Un'altra domanda: perché se nell'epoca legunica potevamo scivolare tra lo stato spirituale e la materia in maniera meno brusca, poi abbiamo avuto bisogno di entrare con un netto processo incarnativo più profondamente nella corporeità materiale. In altre parole, come mai è successo questo salto di coscienza di oscuramento della coscienza al momento della nascita perché la materia è diventata oscurante la coscienza per dare all'essere umano la possibilità di trovare la luce però la propria Perché se questa, se questa luce ci fosse stata sempre automaticamente <coughs> che lo spirito umano non si fosse mai ottenuto entrando nella materia dove sarebbero i compiti della libertà? non ci sarebbero dicevo stamattina che la corporeità la terra della corporeità è il compito globale della libertà qual è il significato del non libero? di ciò che non è libero? La liberazione. La liberazione, il significato di ciò che non è libero è la liberazione. Che venga liberato. Che venga reso libero. Ma come posso renderlo libro se non è non libero prima? Quindi il sostrato, l'insieme delle condizioni, sine qua non della libertà è il non libero. questa è una libertà senza condizioni no? La, la condizione sine qua non della libertà è il non libero semplice no? un'altra domanda ho incontrato difficoltà a seguire il suo percorso logico dialettico non voleva essere proprio logico dialettico insomma su questo punto se un percepire la continuità del proprio io nella successione delle singole giornate, come può farlo nella successione delle vite terrene. Non posso dimostrare l'albero, ma posso vederlo e toccarlo continuità di coscienza da una giornata all'altra, io so chi ero ieri, so chi ero l'altro ieri, però non abbiamo una continuità di coscienza, ora, eh, a questo stadio evolutivo, tra una vita e l'altra, normalmente, l'uomo normale oggi non sa chi lui è stato nella vita precedente, perché ci è stata tolta questa consapevolezza? ai livelli di egoismo nei quali siamo ora necessariamente al livello massimo di egoismo di egoità in cui l'umanità si trova ora gli esseri umani non sarebbero in grado di fare un buon uso un uso positivo della conoscenza di ciò che erano nella vita precedente in altre parole la stragrande maggioranza degli uomini se sapesse chi ero io l'ultima volta quindi saprei chi era mio padre chi era mia madre chi me ne ha strafatto chi me ne ha eccetera 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 se non ci fossero le forze necessarie dell'amore e ce ne vorrà ancora un po' di tempo per conseguirle comincerei a rinfacciare a tutti gli altri tutto ciò che gli dovrei rinfacciare a me stesso ecco perché era necessario che si oscurasse la conoscenza delle vite precedenti ma ci sono tanti altri fattori per esempio un motivo fondamentale per cui l'umanità occidentale ha perso di vista la reincarnazione, è che se noi abbiamo passato duemila anni di cultura occidentale pensando che l'uomo vive una sola volta, ne è sorto un dinamismo che ha insegnato all'essere umano a fare della vita il meglio, perché ce n'è una sola. In Oriente, io l'ho, l'ho vissuto quando ero eh, nel Lagos, durante la guerra del Vietnam, che c'è veramente una una, una specie di inerzia, di apatia, proprio perché si è sempre saputo, ma tanto torniamo, torniamo di nuovo, torniamo di nuovo. La condizione pedagogica dell'Occidente ha consentito all'Occidentale di pensare per un bel po' di tempo, che si vive una volta sola, in modo da imparare a trarne il meglio. Adesso che cominciamo a sapere che ci sono diverse vite terrene, Sarà la scusa per prenderci la più calma? No, perché noi sappiamo da sempre che nella vita ci sono tanti giorni, ma qual è la saggia conclusione di prendersi calma e di dire tanto quello che non si fa oggi si fa domani? O è più saggio vivere il giorno d'oggi come se fosse l'unico giorno che ho a disposizione? Più saggio sarebbe vivere il giorno d'oggi come se fosse l'unico che ho a disposizione. ci sono tanti altri motivi eh, di, di conduzione dell'umanità per cui per un certo tempo si è perso di vista la realtà della rega so. un'altra domanda dice che rapporto c'è? mamma mia il tempo è già alla fine quanti di eh, voi devono assolutamente andare a luna meno un quarto? quanti possono aspettare fino a luna? se qualcuno deve andare assolutamente almeno un quarto si senta libero magari senza far troppo rumore altrimenti non, a me dispiacerebbe tanto non poter dare almeno una breve risposta a queste domande che rapporto c'è tra il movimento ecologista attuale e la percezione del corpo di Cristo entro la terra non il corpo di Cristo entro la terra, la terra è il corpo di Cristo mistero del Corcota è una intuizione inconscia che inizia a manifestarsi nell'umanità e come si può fare per diffondere una giusta ecologia io direi proprio di sì, che questa frase qui è molto bella sorge nell'umanità una intuizione inconscia nel senso che l'umanità si rende conto ora che con la terra non si può agire arbitrariamente che la terra non è soltanto per essere sfruttata dall'essere umano però eh, gli esseri umani imparano questa lezione prima dal lato egoistico quindi il movimento ecologico finora si è fondato su un'argomentazione egoistica che dice gente se noi andiamo avanti così con la terra dovremmo pagarla di sodo quindi se non vogliamo che le conseguenze rovinose ritornino su di noi è meglio che trattiamo la terra in un altro modo questa argomentazione di egoismo eh, è giusta abbiamo detto all'inizio che l'egoismo va bene ma l'egoismo non capite quando manca l'altruismo. Ama il prossimo tuo come te stesso. E ciò che va eh, aggiunto al movimento ecologico è il, la motivazione dell'amore verso la terra in quanto corpo del Cristo. Mm.
1: altra domanda vorrei comprendere se spirito e materia sono realmente due
0: cose distinte e separate oppure è la materia che contiene lo spirito quindi la materia e è spirito è strumento di trasformazione della stessa brevissima risposta la materia e lo spirito sono separati soltanto nella coscienza umana quindi soltanto nell'illusione umana nella realtà non esiste materia separata dal spirito. Quindi il, la separazione tra materia e spirito è una delle più grandi illusioni della coscienza umana. Ma questa illusione della coscienza umana è di nuovo un fattore evolutivo di estrema importanza perché Perché una, una delle evoluzioni in chiave di libertà più grandi si compie proprio nel vincere conoscitivamente questa illusione ecco perché doveva venire creata è stata creata nell'umanità l'illusione che la materia sia qualcosa d'altro che lo spirito per dare all'essere umano la possibilità di un cammino conoscitivo individuale nella libertà che supera questa illusione (coughs) abbiamo detto che la materia eh, l'essere vero della materia è l'essere paterno del cosmo o materno se volete è il padre cosmico o la madre cosmica un'altra domanda l'individualità che ha operato una violenza contro se stesso per esempio il suicida in che modo ha la possibilità di rapportarsi a se stesso nelle successive vite terrene il fenomeno del suicidio è un fenomeno di di soverchia brama nei confronti dell'esistenza terrena cioè è anche un fenomeno di grande illusione perché in genere lo si interpreta all'opposto il suicida è colui che è attaccato alla vita terrena e proprio perché brama e vuole pretende dalla vita terrena più di quanto la vita terrena può dare decide di andarsene in base a una delusione assoluta quindi l'esperienza che fa dopo la morte è, è proprio quello di trovarsi di fronte di diventare consapevole di questa illusione abissale perché proprio le cose che, che voleva assolutamente che la vita gli desse e che non poteva dare si è addirittura tolto lo strumento corporeo per avere almeno quello che la vita può dare quindi l'esperienza di privazione di chi si toglie la vita eh, di una tragicità eh, così grande che poi nasceranno impulsi naturalmente per voler assolutamente costruirsi una corporità, quindi per, eh, il suicida impara ad amare la terra secondo quello che la terra può dare. Perché prima di, di suicidarsi cioè, è, è arrivato al suicidio proprio volendo dalla terra ciò cioè che la terra non può dare. Certo. Subito
1: cosa Quanto
0: tempo passa tra le morte di un suicidio e una nuova nascita non si può definirlo in base a una regoletta. I casi variano, eh. ci sono tanti tanti altri fattori che sono individuali, di volta in volta diversi, in questo suicidio, in quest'altro suicidio, quindi non si può fare una una, eh, generalizzazione. Un'altra domanda, l'umanità nella sua evoluzione può scendere, scendere e non risalire? Cioè scegliere la via negativa. In questo, caso, in questo caso, quella parte degli uomini che faranno tale scelta si dissolveranno. Mi sembra che più o meno così si espresse lei nel convegno di Firenze, due anni fa. In questo caso, codesti umani, ah, questo è il fiorentino, codesti umani, o in Toscana perlomeno, spariranno senza reincarnarsi più, Ho compresi male il suo pensiero due anni fa. La domanda riguarda eh, dunque la conseguenza ultima sia del realizzare la libertà, sia del perdere la libertà perché la pienezza dell'essere umano è la pienezza di realizzazione della libertà e l'annullamento dell'essere umano è l'annullamento della libertà la libertà deve essere annullabile deve essere perdibile altrimenti non sarebbe libera quindi le persone che vogliono abolire l'inferno in tutte le sue forme in fondo sono le persone che hanno paura della libertà è nella natura della libertà di essere perdibile se noi vogliamo far finire tutti gli esseri umani per forza nel paradiso gli portiamo via la libertà il problema è di quanto definitivo sia l'inferno di cui si parla